0: Moederdag, Sinterklaas, Halloween... Het zijn stuk voor stuk feesten die we al een eeuwigheid lijken te vieren. Maar klopt dat wel? Waar komen deze feestdagen vandaan? En zijn het allemaal blijvers? Of vieren we binnenkort Singles Day in plaats van wapenstilstand? Mark Jacobs bekijkt onze kalender door een andere bril. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik vier twee keer per jaar Moederdag. Nogthans heb ik maar één moeder. Hoe komt dat? Toen ik drie jaar was, hebben mijn ouders de beslissing genomen om van Antwerpen naar Brugge te verhuizen. En ze hebben me gelukkig meegenomen. En in Antwerpen wordt Moederdag op 15 augustus gevierd. In de rest van Vlaanderen wordt Moederdag op de tweede zondag van mei geparkeerd. Wat heeft dat nu te maken met 11 november? Wel, het is zo, ik ga jullie daarvoor meenemen en ik ga daar een omweg voor gebruiken. We moeten eerst nog enkele elementen verzamelen die we nodig hebben op onze zoektocht. Ik geef veel geschenken aan mijn moeder, onder meer bij Moederdag. En er is een heel belangrijk essay dat in 1925 door Marcel Maus geschreven, geschreven is, Essay sur le don, waar hij het belang van geschenken geven analyseert. En de Romeinen konden dat heel goed samenvatten in een heel korte zin. Do ut des. Ik geef iets opdat jij me iets zou teruggeven. En uh, dat geven en de verwachting dat je van iemand anders of van vrienden of familie iets terugkrijgt, dat maakt eigenlijk banden in de maatschappij. Als ik niet goed bezig ben, dan geef ik jullie een cadeau waar het prijsetiketje nog nog aanhangt. En als jullie dan vervolgens jullie portefeuille naar boven halen en mij dat bedrag betalen, dan is er niet echt sprake van een geschenk. Dat is een verkoop, no strings attached. Bij geschenken geven gaat het precies over het maken van die strings, over het maken van die verbanden. Geschenken geven hoort bij allerlei feesten en rituelen. En volkskundigen die spreken over zowel de jaarcyclus als de levenscyclus. De levenscyclus zijn bijvoorbeeld overgangen, zoals de geboorte, het huwelijk, waar geschenken worden uitgewisseld. De jaarcyclus, denk aan kalenderfeesten, die elk jaar terugkomen: kerstdag, nieuwjaar, vaderdag, moederdag. Etcetera. En daar uh, spelen geschenken een belangrijke rol. In ouderwetse volkskunde werd getracht te suggereren dat die gebruiken heel ver teruggingen in de tijd. Duizenden jaren. De oude Germanen, de Kelten deden het al. En wij doen dat nog steeds. Vandaag de dag kan je dat niet meer maken om zoiets te beweren. Dat wordt helemaal kritisch geanalyseerd. En Een, een belangrijk boek dat daar een rol in gespeeld heeft, is in 1983 gepubliceerd door... Uh, Hobsbawm en zijn collega's. The invention of tradition was de titel. En hij toonde eigenlijk aan dat heel veel van die feesten en rituelen die we denken dat ze heel oud zijn, dat die eigenlijk op het einde van de 19e eeuw of in het begin van de 20e eeuw uh, zijn uitgevonden. En dat boek is ingeslagen als een bom. Als je dat vandaag dat oude artikel van Hobsbawm leest, dan merk je dat hij toch ook enkele visies had die vandaag voor kritiek vatbaar zijn. Hij suggereert dat tradities worden uitgevonden en dat ze vervolgens stabiel uh, blijven. Tegenwoordig spreken we over immaterieel cultureel erfgoed. En dat is een andere manier om te kijken naar tradities waarbij heel sterk de nadruk gelegd wordt op wat betekenen die feesten of die processies of die gebruiken vandaag voor ons leven en hoe kunnen we die doorgeven naar de toekomst en hoe kunnen die verder uh, evolueren. Is het dan niet meer mogelijk om een nieuwe traditie uit te vinden? Ja, dat is wel mogelijk. Hobsbawm zelf in dat boek heeft een artikel gepubliceerd mass-producing traditions. En hij toont aan dat vooral in de periode tussen 1870 en 1914, op een moment dat er heel veel veranderde, industrialisering, migratiestromen, bijvoorbeeld van het platteland naar de stad, commercialisering, er gebeurde van alles in de maatschappij en blijkbaar vond men het nodig om allerlei feesten en tradities uit te vinden om dat wat te stabiliseren. En dat is precies uh, wat er gebeurd is uh, in die jaren. Een schoolvoorbeeld is een Moederdag, zoals we dat vieren op de tweede zondag van mei. Dat is letterlijk uitgevonden, dat is goed gedocumenteerd. Dat is uitgevonden door Anna Jarvis in het jaar 1907, die haar twee jaar eerder overleden moeder wou herdenken. Daar eerst allerlei vrienden en kennissen voor uitnodigde. Maar dan de bedenking maken: waarom vieren ik alleen mijn overleden moeder? Kunnen we niet alle nog levende moeders? Ook vieren. En ze begonnen allerlei mensen te mobiliseren in Philadelphia, in Grafton, etc. En ze organiseerden zo'n dag op de uh, verjaardag van het overlijden van haar uh, moeder, dus in mei. En daarom is de maand mei gekozen. Allerlei mensen pikten dat op. Politici, bijvoorbeeld in het jaar 1913, waren er debatten in de Amerikaanse Senaat. Kunnen we iets doen met die moederdag? En in 1914 is het een nationale feestdag geworden in de Verenigde Staten. Na de Eerste Wereldoorlog heeft dat zich verspreid in Europa. Dat is niet toevallig gebeurd, onder meer onder druk van de bloemenverkopers. En andere verkopers is dat hier geïntroduceerd. Dus Dat is een van de redenen waarom ik dat ene cadeau geef. Het verhaal van Moederdag van Anne Jarvis... Ik heb daar zelf ook wat onderzoek naar gedaan. En een van de fascinerende figuren die daarin voorkomt, is John Wanamaker. John Wanamaker is een heel bekende figuur in de geschiedenis van de marketing- en de consumptiemaatschappij. Hij is onder meer de uitvinder van de slogan Niet tevreden, geld terug. Hij heeft zelf als een van de eerste de supermarkten ontwikkeld door vanaf de jaren 1860 allerlei kleine winkeltjes onder één groot dak samen te brengen en daar een speciale formule op toe te passen, namelijk afstappen van het onderhandelen over de prijs van het afdingen en bieden. En dat allemaal te vervangen door één speciaal soort prijsetiketje waar de vaste prijs werd vastgesteld. En die John Wanamaker was vanaf 1908 heel erg geïnteresseerd in het project van Anne Jarvis. En hij sponsorde dat mee. Hij organiseerde congressen. Hij creëerde een propaganda-eenheid en maakte daar heel veel reclame voor. Dus als je daarover nadenkt, de uitvinder van het prijsetiketje heeft steun verleend aan het project van de uitvinder van Moederdag om dat samen groot te maken. Hij deed dat naar verluid om religieuze redenen, maar ik vermoed toch ook dat commerciële overwegingen daar een zeer belangrijke rol in speelden. Vanwaar nu die Antwerpse Moederdag? Dat hebben we te danken aan een Antwerpse politicus en kunstenaar, Frans Van Kuik, die in 1913, al dan niet geïnspireerd door het Amerikaanse voorbeeld, het idee had van ik ga een moederdag organiseren in Antwerpen. En ik kies daarvoor een bestaande feestdag, namelijk 15 augustus, Onze lieve vrouw Hemelvaart, ook Antwerpen Kermis, en ik ga dat uh, doen. En in, hij publiceerde een boekje waarin hij precies beschrijft hoe hij dat uh, wou realiseren en wat zijn bedoelingen uh, daarmee waren, namelijk het beter... Doen overeenkomen van mensen en het creëren van een nieuwe traditie. Hij was heel slim om dat te lanceren. Hij lanceerde het idee op het banket van de journalisten en dagblad-eigenaars in januari van 1913. En prompt begonnen de kranten daarover te schrijven: van hoe gaan we dat doen? Hij schreef, in het stadsarchief van Antwerpen zijn eigenlijk al zijn plannen bewaard. En hij contacteerde allerlei stakeholders: het onderwijs, de middenstand, bedrijven. Collega-politici, iedereen die uh, daar iets voor zou kunnen doen, werd warm gemaakt. Hij schreef ook een boekje waarin hij precies beschreef. Hij deed echt aan micromanagement hoe een ontbijttafel moet versierd worden voor moeder, hoe een uh, deur kan versierd worden, hoe de stoel moet versierd worden, en hij gaf zelfs instructies van hoe uh, de taart er zou moeten uitzien die uh, verkocht wordt. En hij was zelf kunstenaar en hij tekende een heel, een heel mooie hart voor een en gaf instructies aan de bakkers dat dat er op 15 augustus moest zijn. Dus hij liet niets aan het toeval over. Hij had aan alles gedacht. Hoe kan er Moederdag gevierd worden in weeshuizen? Wat kunnen we daaraan doen? Hoe, wat kunnen we doen in kazernes of in ge, gevangenissen? En het was werkelijk zo: niemand kon ontsnappen aan die Moederdag op 15 augustus 1913. Dat was een weergaloos succes. Dat was zeer goed in de, in de markt gezet. In 1914 werd dat opnieuw gevierd. Dan kwam helaas de Eerste Wereldoorlog. Maar onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 werd dat hervat tot op vandaag. Dat is de reden waarom ik twee keer cadeau kan geven aan uh, mijn moeder. Die Eerste Wereld, dus heel veel van die feesten, werden uitgevonden tussen 1870 en 1914. Maar onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog werden ook allerlei feesten gerelateerd, oh nee, geen feesten, herdenkingen, gerelateerd aan de oorlog gelanceerd. En onder meer wapenstilstand uh, op 11 november 1918. Die wapenstilstand werd getekend om vijf uur morgens, maar ging in om 11 uur uh, in de morgen. Om precies dat effect 11, 11, 11. Uh, om daarmee te spelen. In 1922 werd dat in heel veel landen tegelijkertijd een, een uh, herdenkingsdag. Onder meer in Frankrijk en België is het een officiële feestdag. En uh, daar werden allerlei rituelen samengebracht. Onder meer de hulde aan de onbekende soldaat. Optochten, feesten, etc. Waar uh, de helden van, uh, van de oorlog ook uh, gevierd werden. Eigenlijk is uh, de voorbije jaren na de herdenking van de hond de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, is er een hele hype geweest in Vlaanderen, onder meer door de instroom van Britse toeristen, om dat te herdenken. Vandaag de dag zijn mensen in Iper en Omstreken, hebben ze wel wat schrik. Van wat is de houdbaarheidsdatum van een uitgevonden traditie? Gaat dat na honderd jaar ook nog verder werken? Hoe gaan we dat, die wapenstilstand en de 11 november, hoe gaat dat verder evolueren? En ze maken zich misschien niet ten onrechte bezorgd, want er is concurrentie op komst. En met name uit China. En dat is die Singles Day. En hoe is dat ontstaan? In 1993 waren er vier uh, vrijgezellen studenten aan de Universiteit van Nanjing die besloten van wij gaan ons status als uh, single vieren en we gaan daar een feestje voor opzetten. En we kiezen daar als datum uh, 11 november. Een single, een één, en als je vier, één, eentjes na elkaar zet, dat zijn vier singles, dat zijn al heel veel singles. En we gaan die, op die dag iets vieren. Dat verspreidde zich onder studenten in verschillende universiteiten, en zo werd die singlesdag gelanceerd. Dat kreeg een enorme impact in de voorbije tien jaar. Omdat online bedrijven zoals Alibaba, waar je dingen via internet kan bestellen, en dat wordt dan vervolgens de volgende dag, en in China vaak de dag zelf, geleverd, die zetten zich daarachter. En die begonnen een campagne van op Singlesdag geef je een cadeau aan jezelf. En we, dat, we bieden daar met name de helft van de prijs voor het normale product. En ze waren heel slim. Ze zeiden ook van: maar een singlesdag kan ook een manier zijn om cadeau aan een andere single te geven. En dan raak je misschien van die single status af. En als je geen single bent, niemand gaat dat controleren, kan je ook online bestellen. Het gevolg is dat dat een enorme boom geeft. En tegenwoordig, op 11 november, worden voor miljarden euro's transacties gesloten op die dag. En uh, men probeert dat ook in Europa in te voeren. Er zijn al een aantal bedrijven die daarmee aan de slag gaan, zoals Mediamarkt, die dat in Duitsland geprobeerd hebben. En Mediamarkt heeft dat ook vorig jaar, op 11 november uh, 2018, geprobeerd. Maar dat was niet zo slim, omdat dat net de hype was van de herdenking van de wapenstilstand, de honderdste verjaardag van de wapenstilstand. Dus daar is veel commentaar op gekomen. Maar dit jaar en volgend jaar zijn mensen dat vergeten en als Alibaba daar een echte marketingcampagne opzet maken ze misschien wel kans om dat te veren. Maar je snapt ook, er is iets vreemd met dat geschenk dat je aan jezelf geeft voor de helft van de prijs. Overal hangt dat prijsetiketje er zeer duidelijk aan en dat is misschien wel een probleem. Hoe gaan we daar nu mee verder? Uh, ik zou jullie aanraden, als jullie zelf een traditie willen lanceren, misschien komt die 11 november vrij, je kan zelf iets proberen. Of we kunnen met uh, dat verhaal van immaterieel erfgoed aan de slag gaan en kijken of we iets kunnen doen met het vieren van vrede, uh, maar bij voorkeur ook zonder al die referenties aan soldaten en legers en daar iets nieuws van maken. Dus het is aan jullie om uh, bijvoorbeeld die uitdaging aan te gaan en 11 november op een andere manier in te kleuren. Veel succes daarmee. Wie weet vieren we binnenkort op 11 november wel de dag van de Universiteit van Vlaanderen. Zou dat niet mooi zijn? Ik ben alvast van...